0: Filipeliler 2. bölüm 6. ayette Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı der. Bunun biraz abartılı bir tercüme olduğunu itiraf etmeliyim. Mesih baba Tanrı'nın sağında oturduğunda konumuna sarılmıyordu. Kendisine ait bir eksiklikten ya da kendisiyle mücadele eden birinin yeteneği ya da hırsından ötürü Tanrılıktaki yerini kaybetme tehlikesi diye bir şey de yoktu. Tanrı olmayı öğrenmek için okula gitmedi. Oraya başka bir konumdan yükselmemişti. O Tanrı'ydı. Rab İsa baba Tanrı'ya ben 33 yıllığına giderken yerime göz kulak ol. Cebrail'e dikkat et sanırım benim yerimi almaktan hoşlanacak gibi bir şey söylemedi. Saygısızlık etmiyorum. Bu konumun sarılması gereken bir şey olmadığını size göstermeye çalışıyorum. Bu konum ona zaten aitti. İsa Mesih zaten Tanrı'ydı. Konumunu isteksizce de bırakmadı. Hiçbir zaman cennetten ayrılmayı hiç istemiyorum. Bu yolculuğa gitmeyi istemiyorum demedi. O sevinçle geldi. İbraniler 12. bölüm 2. ayetin sonunda o kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı der. İbrahimler 10. bölüm 7. ayet yine aynı şekilde o zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim diye yazar. Bu dünyaya sevinçle geldi. Yeryüzüne geldiğinde sarılmayı istediği bir şeyi bırakmıyordu. Şimdi aşağıya inen ikinci adıma geldik. Filipililer 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı diyor. Yüceliğinden soyunmak, boşalmak anlamına gelen Yunanca keneo sözcüğüdür. Kenosis teorisi adını keneo sözcüğünden alır. Mesih kendini boşalttı. Sorulan soru Kendini neden boşalttı sorusudur. Kendini tanrılığından boşalttığını söyleyenler vardır. İlk kilisedeki agnostiklerin hepsi kendini tanrılığından boşalttı. Tanrılığın onun içine vaftiz olduğunda girdiğini ve çarmıhta kendisinden ayrıldığı küfrünü öne sürüyorlardı. Bu teori tanrı sözünün hiçbir yerinde doğrulanmamıştır. Kendisini bir şeyden boşaltmıştı ama bu tanrılığı değildi. Meryem'in göğsüne yaslanmış küçük bir bebekken de yüzde yüz tanrıydı. O zaman bile bir tek sözüyle evrinin varlığına son verebilirdi. Çünkü Tanrıydı. Tanrı olmadığı bir tek an bile yoktu. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet ise söz İnsan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük der. O zaman İsa yeryüzüne geldiğinde kendini neden boşaltmıştır? Ben kendini tanrılığın ayrıcalığından boşalttığına inanıyorum. Yeryüzünde belirli sınırlar içinde yaşadı ama bunlar kendi üzerine koyduğu sınırlardı. Tanrı olmadığı bir an bile yoktu. İnsan haline geldiği için tanrılığı azalmamıştı buna karşın kendisinde tanrılığın ayrıcalıklarını bırakmıştı. Tanrı oğlu yeryüzüne geldiğinde onu ziyarete gelen birkaç çoban ve bilge ve hatta melekler ordusu bile zavallı bir kalabalıktı. Orada sadece o kalabalık değil, bütün evren olmalıydı. Tanrı'nın yaratmış olduğu bütün insanlar ve melekler orada hazır bulunmalıydılar. Roma sıra düzeni, hiyerarşisi orada olmalıydı. Orada sadece doğudan birkaç bilge olmamalıydı. Batıdan, kuzeyden ve güneyden de gelmeleri gerekiyordu. Ve Yaruşilm'deki tapınak o gün boş olmalıydı. Tümü Bethlehem'e gitmiş olmalıydı ama gitmedi. Neden onları gelmeye zorlamadı? Çünkü tanrılığın ayrıcalıklarını bir kenara bırakmıştı. Noel canlandırmaları ve Noel kartlarında görülen güzel ve temiz bir yemlikte değil, kirli, pis bir yerde doğmaya razı oldu. Erkekliğe Nasr'a adlı zavallı bir kasabada girmeye razı oldu. Şekile görkemini yani Tanrı'nın ışığını her zaman yanında tutabilirdi ama bunu yapmadı. Onun resimlerinin birçoğunda gördüğümüz üzere başının üzerinde bir ışık halkası, bir halesi yoktu. Ele verildiği gece yakalayacakları adamın hangisi olduğunu bilebilmeleri için Yahuda'nın onu öpmesi gerekti. Başka adamlardan bir tür içinsel ışık ya da etrafındaki bir görkemle ayrılmadı. Bir insandı ama Tanrı'nın bedende görünmesiydi. Tanrılığının ayrıcalıklarını bir kenara bırakmıştı. Bundan emin olabilir miyiz? Sanırım olabiliriz. Hizmetini bitirdikten sonra yeryüzündeki son gecesinde kendisine ait olanları etrafına topladı ve Göksel babasına çok harika bir dua etti. Bu duada söylediği şeylerden birisi Yuhanna 17. bölüm 5. ayette Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yüceltti. Şuna çok dikkat edin. Görkemin kendisine iade edilmesi için dua eder. Tanrılığının kendisine iade edilmesi için dua etmedi çünkü tanrılığını hiçbir zaman bırakmamıştı. Ama şimdi cennete döndüğünden Görkeminin tanrılığının bir ayrıcalığı olan Görkem ışığının kendisine geri verilmesi için dua eder. Onu bir kenara bırakmış olduğu bellidir. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama yüceliğinden soyunarak diye devam eden. Ayet bunu anlatır. Mesih'in alçaltılmasında aşağıya doğru inen üçüncü adım ise şudur. Uşak özdeşliğini almasıdır. İsa Mesih yeryüzüne bir hizmetkar olarak geldi. Bir marangoz olarak çalıştı. O zamanlar Nasıra'da yaşıyor olsaydınız İsa'nın çalıştığı dükkana gidip evinizde bazı tamirat işleri olduğunu söyleyebilirdiniz. Yerinden çıkan bir kapım var. Gelip bir bakabilir misin? Sanırım o da hemen geliyorum derdi. Gördüğünüz gibi kul özünü almıştı. Sezar'ın sarayında doğabilirdi. Bir kraldı ama o ilk yıllarda bunu hiçbir zaman bildirmedi. Hatta adına zaferli giriş dedikleri yarış bunu hiç bildirmedi. Bu dünyaya bir işçi, alçak gönüllü bir adam, sıradan bir insan olarak geldi. İnsan olmak için sadece kendini alçaltmakla kalmayıp bugün çoğumuzun içinde bulunduğu sıradan insanlar arasına doğdu. Sade vatandaşlardan birisiydi. Yaşaya 11. bölüm 10. ayet. O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak der. Genç bir vaizken Yaşayan'ın ona neden Davut'tan çıkan bir kök demediğini merak ederdim. Nedenini şimdi keşfettim. İsa doğduğunda Davut'un soyundan gelen Meryem ve başka bir daldan kendisi de Davut'un soyundan gelen Yusuf da bir köylüydü. Yahudi olmayan kişilerin yaşadığı Nasır'a adlı o küçük, zavallı kasabada yaşayan işçilerdiler. O zaman İsa Davut'un soyundan gelmiyor muydu? Tabii ki geliyordu. Davut kral olarak mesedilmişti ama babası Yesse Beytlihem'de bir çiftçiydi ve soyundan gelenler de geri dönmüşlerdi. Rabbimiz bir köylü ailesine doğdu. Rabbimiz kul özünü aldı. İsa Mesih'in alçaltılmasındaki dördüncü adım şudur. İnsan benzeyişine girerek insan biçiminde yaşamak. Yıllarca bu sözler beni hiç etkilemedi çünkü ben bir erkeğim ve erkek olmaktan zevk alıyorum. Bir erkek olmanın bir alçaltılma olabileceğini anlayamıyordum. Ben insan olmanın çok harika bir asaleti olduğunu düşünüyorum. Bu nasıl alçaltıcı bir şey olabilirdi? Size bana yardımcı olduğu kadar size de yardımcı olabileceğini umut ettiğim, anlayabileceğiniz bir örnek vereyim. Biraz komik olduğunu kabul ediyorum ama Mesih'in beden alıp insan oluşundaki alçaltılmayı açıklayacaktır. Yıllar önce Almanya'ya ilk gittiğimde karıncaların kışın ölmedikleri bir yerde yaşama deneyiminden geçtik. Kasım ayının ilk günü Almanya'ya gelmiştik ve aradan çok geçmedeki mutfaktaki musluğun altında bir sürü karıncayı gördüm. Bir taraftan geliyor diğer taraftan da gidiyorlardı. Ayrıca şekerliği keşfettiklerini ve içine girip çıktıklarını da gördüm. Sizi bilmem ama ben mutfak musluğunda ve şekerlikte karıncalar olmasını istemem. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve onları öldürmem gerektiğini öğrendim. Ben sadist değilim, zalim değilim bir şeyleri öldürmekten hoşlanmam. Ama karıncaları öldürmeye başladım karınca, zehiri aldım ve karıncalardan kurtulduk. Sonra başka bir kente taşındığımızda orada da karıncalar vardı. Sanki nereye gittiğimizi öğrenmişlerdi. Haşere öldürme içinde çalışan bir Hıristiyan arkadaşım var. Yılda iki kez evime gelip her yere evin alt kısmına, saçakların altına, ağaçlara, her şeye ilaç sıkar ve evimde bir tane bile karınca bulamazsınız. Belki de karıncalar evimin yakınlarında bir protesto, mitingi yapıp kahrolsun, bu adam karıncalardan nefret eder diye pankartlar taşıyorlardır. Ama doğrusunu isterseniz karıncalardan nefret etmiyorum. Hiç böyle bir takıntım yok. O karıncalarla iletişim kurabilmenin ve onlara bir mesaj aktarabilmenin bir yolu olsaydı onlara, Bakın sizden nefret etmiyorum. Sadece benim mutfağımdan uzak durun ve mutfak musluğuna gitmeyin. Dışarıya sizin için şekerli su koyarım. Sırf dışarıda kalırsanız sizin için bunu yaparım derdim ama karınca olmanın dışında bu mesajı karıncalara vermenin bir yolunu bilmiyorum. Diyelim ki karınca olma gücüne sahibim. Eğer bunu yapabilseydim yapmazdım çünkü eğer karınca olsaydım üzerime basacak bazı insanları da tanıyorum. Ama dinleyin, eğer bir karınca olabilseydim bu bir alçaltılma olurdu öyle değil mi bir karınca olmayı istemezdim bundan nefret ederdim ama dostum Rabbim cennetin görkemini bırakıp insan olduğunda bizim insanlığımızı kendi üzerine aldığında insan benzerliğini aldığında yaptığıyla bu kıyaslanamaz bile Rabbimizin alçaltılmasındaki 5. adım kendisini alçaltmasıdır İnsan biçimine bürünmüş olarak kendini alçaltmıştır sizler ve ben birisinin bizi alçaltıcı bir şey yapması ya da Söylemesiyle alçaltılırız ama Mesih'in kendini alçalttığına dikkat edin. Bu yapması en zor olanıdır. John Wesley hakkında duyduğum en harika şeylerden birisi, bir ırmağın üzerinde sadece bir tek kişinin geçebileceği kadar geniş bir köprüyü geçmek üzereyken gerçekleşen olaydı. Köprüyü geçmeye başlarken zamanın liberal vaizlerinden biriyle karşılaşır. Bu vaiz kabarıp ben asla bir ahmağa yol vermem demiş. John Wesley bir an ona bakıp gülümsemiş ve ben her zaman veririm diyerek geri çekilmeye başlamış dostum. Alçak geri almak her zaman zordur ama John Wesley hakkında yüksek düşünceler beslememe onun yaptığı bu hareket neden oldu? Bizler kendimizi alçaltmakta zorlanıyoruz ama Rabbimiz bunu yaptı. Birçoğumuz alçaldığımız durumları yaşadık. Aklıma yıllar önce bir konuşma yaptığım bir yaz konferansı geliyor. Bu konferanstaki konuşmacılardan biri çok saygın bir İngilizdi, çok yetenekli bir konuşmacı ve saygın birisiydi. Platforma çıktığımda üzerimde bir tişört olduğunu görünce şok olmuştu. Onun için bu bağışlanamaz bir günahtı. Beyaz bir gömlek, yaka ve gravat takmıştı. Hatta o gece bir takım elbise bile giymişti. Bir gece yağmur yağdı ve toplantı salonundaki pencerelerden birinin camı kırıldı ve platforma yağmur geliyordu. O eski günlerde o gece kim konuşursa konuşsun konferans konuşmacılarının Hepsi hep birlikte platforma çıkardı. O gece bu saygın resmi giyinizli İngiliz'in ardından yürüyordum ve platformdaki ıslak yere basınca ayağa kaydı. Boylu boyunca yere düştü ve herkes ona güldü. Ben'e kadar çok güldüm ki platformdan ayrıldım. Yerime dönüp oturduğumda hala gülmekten kendimi alamıyordum. Bir sonraki gece yine her zamanki gibi başladık ve adam yine tam önümdeydi. Ona eğilip bu gece aynı performansın tekrarı hoş olurdu dedim. Ne kadar aşağılayıcıydı, değil mi dedi? Evet, alçaltılmıştı ama kendisini alçaltmamıştı. Birçok kereler bu duruma düşeriz, öyle değil mi? Ama kendimizi alçaltmayız. Rab İsa kendini alçaltmıştı ve bu tamamıyla farklıdır. İsa'nın alçaltılmasının altıncı adımına geldik. Ölüme dek yürüdü. Ölüm oldukça alçaltıcı türde bir şeydir, doğal değildir. Bazen cenazelerde insanların doğal gözükmüyor dediklerini duyarım. Bu sözler genelde ölenin yakınlarını teselli etmeye çalışan iyi niyetli kişiler tarafından söylenir. Anneannenin ölümde doğal gözüktüğünü düşünmenin neden bir teselli kaynağı olabileceğini bilmiyorum. Hayır doğal gözükmüyor dememek için dudağımı ısırırım. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. İnsan günah suçundan ötürü ölmektedir. Ölüm bir adamın suçundan ötürü dünyaya gelmiştir ve o adam da Adem'di. Ve ölüm bütün insanlara geçmiştir. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. Rab İsa yeryüzüne geldiğinde bizlerden biraz farklıydı. Sizler ve ben bu dünyaya yaşamak üzere geldik. Ben gerçekten de ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Hizmetimin en verimli zamanıma geldim ve Rab'bin bana izin vereceği kadar da yaşamayı istiyorum. Ama Rab İsa ölmek için doğmuştu. Yeryüzüne ölmek için gelmişti. Ölmesi gerekmiyordu ama ölüme bile boyun eğdi. Ve kendini isteyerek ölüme teslim etti. Benim ölmem gerekiyor ama istemiyorum. Onun ölmesi gerekmiyordu ama ölmeyi istiyordu. Neden? Eğer ona güvenirsek sizi ve beni kurtarmak için. Yuhanna 10. bölüm 15. ayette baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm dedi. Yuhanna 10. bölüm 17. ayet, canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever, diyor. Yuhanna 10. bölüm, 18. ayette canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım, der. Mesih'in alçaltılmasındaki yedinci ve son adım, haç ölümüdür. Sadece ölüme değil, çarmıh üzerindeki ölüme boyun eğdi. Mesih'in elektrikli sandalyede ya da kaza odasında ya da asılarak öldüğünü söyleseydik günümüz insanı üzerinde daha çok etkisi olurdu. O türde onursuz bir ölümdür. çarmıh üzerindeki ölüm. Görkemin doruğundan alçaltılmanın en alt noktasına gelmişti. Bunu neden yaptı? Başkaları sözcüğüne geri dönelim. Herkes yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin diyor kutsal kitap. Cennetin bütün görkemini bırakıp yeryüzüne geldi bir insan oldu ve başkaları yani sizler ve benim için bir suçlu gibi öldü. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Mesih'in düşüncesi işte budur. Tanrı'nın düşüncesi ise Mesih'in yüceltilmesidir. Baba Tanrı'nın düşüncesi Mesih'i yüceltmektir. Aşağıya doğru inen yedi adımı gördük. Şimdi yukarıya doğru çıkan yedi adıma bakalım. Tanrı'nın düşüncesi Mesih'in yüceltilmesidir. Filipeliler 2. bölüm 9. ayette bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı der. Bu yukarı çıkan ilk adımdır. Tanrı onu pek çok yüceltti. Baba Tanrı'nın bugün evrendeki en büyük amacı yaratmış olduğu evrende insanların yaşadığı, insanların Tanrı'ya karşı asilik etmedikleri yeryüzünde İsa Mesih'in yüceltilmesidir. Yeryüzü adlı bu küçük gezegeni önemli ve anlamlı kılan Mesih'in burada ölmüş olmasıdır. Başka bir şey değil. Astronomi uzmanları bizlere uzayda küçük bir nokta olduğumuzu ve eğer küçük dünyamız evrenden silinirse bunun evren için hiçbir şey fark ettirmeyeceğini söylerler. Ve bu kesinlikle doğrudur. Birisi insanın küçük bir gezegenin derisi üzerinde bir hastalık olduğunu söylemiştir. İşte biz buyuz. İnsana onur ve saygınlık veren, onun göklere bakıp hamd ilahisini söylemesine neden olan şey İsa Mesih'in yeryüzüne gelip çarmıhta bizim için ölmüş olmasıdır. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltmiştir. Şimdi ikinci adıma geliyoruz. Ona her adın üstünde olan adı bağışladı. İsa'nın adını bir daha boş yere ağzınıza aldığınızda lütfen bunu hatırlayın. Tanrı sizin küfretmek için kullandığınız ve çamurlara batırdığınız o ismi yüceltmek niyetindedir. Geçen gün bir pilot içinde bir bombanın patlamış olduğu bir uçaktan indi ve aşağıya Yere indirilmesi bir mucize olmuştu. Bu pilot kalabalığın yanında durup İsa Mesih, İsa Mesih diye bağırmaya başladı. Bunu küfür olarak mı söyledi bilmiyorum. Eğer o şekilde söylediyse Tanrı ona merhamet etsin. Umarım sözleri bir duaydı. İsa Mesih'in ismi bu dünyanın bütün büyük insanlarının ve yücelikteki bütün meleklerin isminden daha çok yüceltilecektir. Filipeliler 2. bölüm 10. ayette öyle ki İsa'nın adı anıldığında... Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün der. Bu ayette Mesih'in yüceltilişinin sonraki üç adımını buluyoruz. Üçüncü adım İsa'nın adına'dır. İsa kurtarıcı anlamına gelir. İsa'nın Bethlehem'de doğuşundan önce melek matta birinci bölüm. 21. ayette adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak demiştir. Şimdi peygamberlikten söz edilişe dikkat edin. Matta 1. bölüm 22 ve 23. ayetler. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Bana kutsal kitapta İsa'ya İmanuel denilen bir yeri gösterebilir misiniz? Ben hizmete atıldığımda kız gebe kalacak aldı peygamberlik benim için hiçbir zaman sorun olmamıştı. İsa Tanrı olduğundan insan ailesine Mucizesel bir doğuştan başka hangi yolla girebilirdi ki? Ama benim için sorun olan onun adını İmanuel koyacaklar ayetiydi. Çünkü kutsal kitapta ona İmanuel dedikleri bir yer bulamamıştım. O zaman o peygamberlik yerine gelmedi diyebilirsiniz. Dostum bu hayal edebileceğiniz en harika şekilde yerine gelmiş peygamberliktir. Melek adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Şimdi bunun üzerinde düşünün. Bana İsa diyemezsiniz, ben kendimi bile kurtaramam. Size de İsa demek doğru olmaz çünkü, siz de kendinizi kurtaramazsınız. Gördüğünüz gibi bugün hepimiz aynı yerde, aynı gemideyiz. İnsanlık batmakta olan bir gemidedir ve gemi batmaktadır. Bir kurtarıcı olacaksa o kişi dışarıdan gelmelidir. Ayrıca bir halat atmayı isteyenler de var. Batan bir gemideki gibi. Yukarı güvertedeki biri alt güvertedekilere size bir halat atayım der. Ama yukarı güvertede batmaktadır. Anlayacağınız gibi halatın insanlık gemisinden başka bir yerden gelmesi gerekir. Hiçbir insan bir kurtarıcı olamaz. Adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. İsa halkını günahlarından nasıl kurtarabilir? Çünkü O İmanuel. Tanrı bizimle anlamına gelen isme ve ünvana sahiptir. Üzerine meleklerin benzerliğini değil, insanlığımızı aldı. O İmanuel. Tanrı bizimledir. Ve öyle olduğu için adına İsa denilebilir. Ve dostum kimseye doğru olarak İsa denemez. Tanrı şimdi yeryüzüne geldiğinde ona verilen adı tüm adların üzerinde yücelteceğim demektedir. Şimdi yüceltilmesinin dördüncü adımına dikkat edin. Göklerde ve beşinci adım yeryüzü, yerdekiler ve altıncı adım ve yer altındakiler. Bu ayet bazı gruplar tarafından nihai olarak herkesin kurtulacağı teorisini desteklemek için kullanılmaktadır. Tanıdığım bir tarikatın bir konuşmacısı vardı. Yahuda, İskariot ve şeytanın birlikte cennetin sokaklarında yürüyeceklerini, çünkü nihai olarak herkesin kurtulacağını söylemişti. Tabii ki bu ayeti kullanması talihsizliktir. Çünkü bu ayeti Koleseliler 1. bölüm 20 ile karşılaştırdığınızda gerçek anlamını anlarsınız. Filippelilerdeki mesajın konusu İsa'nın Rablidir. Tanrı onu pek çok yükseltmiştir ve İsa'nın adında gökteki, yerdeki ve yerin altındaki her diz çökmelidir. Bunun anlamı cehennemin bile onun önünde diz çökmek zorunda kalacağıdır. Çünkü İsa Rab'dir. O Tanrı'dır. Ama sadece diz çökmek kurtuluş anlamına gelmez. Koleseller 1. bölüm 20. ayette Rabbik'ten değil, Mesih'in barıştırıcı işinden, kurtarıcı işinden söz eder ve ne barıştırılmıştır, ne kurtarılmıştır? Cehennem bunlara dahil miydi? Hayır. Yerin altındaki şeyler bu ayete dahil edilmemiştir. Neden? Çünkü bu ayet, kurtarılmadan söz etmektedir ve cehennemde kurtuluşu yoktur. Bu iki ayet yan yana konulduğunda cehennemde İsa'nın önünde diz çökenler sadece onun Rab'liğini kabul etmektedirler. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Şimdi burada Mesih'in yüceltilmesinin yedinci ve son adımını da görüyoruz. Filipeller 2. bölüm 11. ayet ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diyor. Her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu söyleyecektir. Bu her dilin onun kurtarıcı olduğunu söyleyeceği anlamına gelmez. Cehennemde bile İsa'nın Rab'liğini kabul edecekleri ilginçtir ve ben bunun onların ızdırabını artıracağını düşünüyorum. Burada bir uyarıda bulunmak isterim. Eğer İsa Rabbiniz değilse onun Rabbiniz olduğunu söylemek konusunda çok dikkatli olun. İsa birçoklarının kendisini Rab, Rab diye çağıracaklarını hatta onun adıyla birçok mucize yapacaklarını buna karşın kendisinin onlara ben sizi hiç tanımadım diyeceğini hatta 7. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler bize söyler. Bana, Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babanın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Dostum onun Rabbiniz olduğunu söylemeden önce onu kurtarıcınız olarak tanımanız iyi olur. Eğer kurtarıcınızsa o zaman ona Rabbiniz olarak itaat edebilirsiniz. İnsanların İsa ne büyük bir dosttur ilahisini söylediklerini bile duymaktan hoşlanmıyorum. İsa'da büyük bir dost bulduğumuz doğrudur ama İsa'nın bu konudaki sözlerini de dinleyelim. Yuhanna 15. bölüm 14. ayet. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz dedi İsa. Onun bize buyurduklarını yaparsak onun bizim dostumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ona itaat etmedikçe o bizim Rabbimiz değildir. Filipeliler 2. bölümde Mesih'in düşüncesini gördük ve bu düşüncenin taklit edilebilecek bir şey olmadığında Anlamış oluyoruz. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun sözü ancak bu düşüncenin size geçmesiyle, sizde yaşamasıyla gerçekleşebilir. Şimdi Mesih ile ilgili Paulus'un düşüncelerine bakacağız. Yaşamlarımızda yumuşak başlılık ya da alçakgönüllülük meyvesini verecek olan Tanrı'nın ruhunun işidir. Şimdi Roma sokaklarında yürürken Mesih'in düşüncesine bakalım. Mesih'in düşüncesinin Romalı evlerde ve bir Roma hapishanesinde yaşandığını göreceğiz. Bize verilen 3 örneği inceleyeceğiz. Paulus'un düşüncesi, Timotheus'un düşüncesi ve Filipe'deki kilisenin çobanı olan Epofrodit'in düşüncesi. Bu putperest imparatorlukta Mesih'in düşüncesini yansıtan bu 3 adam yaşıyordu ve büyük bir olasılıkla 3 milyon daha böyle kişi vardı. Bu mektupta bize sunulanlar bunlardır.